0: 好,我們第二次直播回來,仍然是12月3號,星期二,晚上10點47分。我們今天呢來講一下公安部副部長許建國被抓入秦城監獄的故事。其中呢就提到这位许建国许大哥许建国是中共政治保卫战线当中的几大干将之一啊除了罗瑞卿以外杨祺青许建国谭正文周星这四个人是非常有名气的在毛泽东身边是直接挂了号的当然还包括陈龙梁国斌党人啊这都是政治保卫战线里边毛泽东的嫡系人马这许建国本名并不姓许他的本名叫杜李清姓杜他是湖北黄皮人啊跟黎元宏是老乡这个人长什么样呢我给大家看一下这是许建国的老婆方林写的回忆录当中啊这回录当中为我们提供的许建国的照片和许建国和他妻子方林的合影啊给大家展示一下这许建国就长这么个样子许建国是老资格的共产党员他曾经呢参加过第一次安元煤矿大罢工最早呢他在刘少奇举办的工农夜校里面学习过三十年代上个世纪三十年代参加红军进入到红三军团进入到红三军团以后的许建国我们这里就不叫他杜理清了就叫他后来的话名许建国遭遇到他人生的第一次重大挫折吃喝委员会成员给抓了起来而且马上要杀头现在的人呢或许很难理解这么一个吃喝委员会赶尽杀绝真的是屠刀所指啊人头落地一丁点都不含糊这里我给大家看一下这个难忘的回忆原湖南省政协副主席 他在1931年冬天的时候呢 因为没有棉衣穿在红军当中他就得了感冒了他的一个江西老表江西干州人跟他关系非常好说老袁啊你身体这么弱又感冒了我给你搞一点狗肉来吃一吃暖暖身着啊可是接下来麻烦来了上级领导宣布说最近有国民党潜伏下来的特务装扮成同乡战友给同志们送狗肉吃 然后拉你进AB团 凡是遇到这种情况要求大家必须检举揭发否则的话就连做这元学之一想这不刚有这赣州老表给送狗肉吗就把这赣州老表给举报了袁学芝呢是听从党的召唤他没有想到就这么一块狗肉居然把这位赣州老表的性命活活给送掉了昨天我们说到了毛泽东的这个老秘书江华那许建国吃喝委员会被肃反这件事情怎么在江华的回忆录里边呢因为就是毛泽东的这个秘书江华保了许建国啊江华当时说了他说我像洪医师肃反委员会主任吴盖之同志担保许建国不是坏人他的毛病就喜欢吃一点当时团长周采新还有点害怕江华说你不用害怕我来担保 1922 年入党的 1930 年算起就前面那八年就不算了但好歹呢是保住了一条性命这个当时这个医师的肃反委员会主任吴盖之要知道这吴盖之不是一般人那也是政治保卫战线上的一员老将此人后来找了一个老婆大名鼎鼎那就是文革当中在北大风起云涌的风云人物江华保了许建国以后许建国官运横通一直在政治保卫战线上充当大人物后来还做过进察纪中央分局的社会部部长以后进了城呢做了天津市的公安局局长后来又调到华东刚才我给大家已经介绍了一下他那些啰里巴梭的头衔社会部部长书记处书记 匿名信事件1954年出来以后 毛泽东做过专门批示要对这件事情进行彻查罗瑞卿牵头上海方面指定了三个人来成立一个专案主领头的是陈匹显许建国是行政五级啊那不是一般的部级领导了那比部级还要大的梁国斌也是公安部后边的公安部副部长可见呢这个专案组成员阵容相当庞大许建国对江青匿名信这个案子呢抓得非常紧啊当然也是上面要求他必须抓得紧上面是谁呢就是中共上海市委第一书记柯庆施柯庆施要求专案主每三天向他汇报一次对江青这个事情呢大家忙的不以乐本来呢许建国认为自己这么忙来忙去是对出于对领袖的忠心耿耿出于对工作的认真负责可是他没想到 1958年 毛泽东到上海那许建国当然要陪同了 1958年夏天 毛泽东通过其他的方式召许建国到北京当时在中南海举行了一次舞会伟大领袖呢闲情意志很高似乎呢是漫无目的的许建国再说一次很简单的工作安排别人呢叫许建国是许部长或者许书记等等这些说法但是毛泽东对许建国的称呼却非常特殊在好在现场当中像陈毅啊这些井冈山的老人也都非常清楚许建国的底细啊因为人家许建国本来就叫杜丽清而许建国呢对伟大领袖之余我们都知道以前湖南作家王岳文写过一本小说叫国画这个小说当中呢塑造了一个民营企业家老板姓裴但是这个老板呢他不喜欢别人管他叫陪总或者是老陪这样听起来这做生意的人他不喜欢听这个陪字见面就管这位裴总叫大裴还不是小裴是大裴这样呢这个裴总呢居然也是念有欣欣然的接受了从这个小说里边啊因为许建国就是让大家看一看你看领袖跟我这个关系那不一般呢一下子就能叫出我原来的名字而别人要是叫许建国杜丽卿许建国肯定不答应吧外交战线要加强你出国当几年大使好不好这许建国呀一听就马上就说了说主席知道我是一向搞公安保卫工作的干外交是外行啊就以为是正常的工作调动于是呢他接受了任务担任驻罗马尼亚大使以后呢又担任驻阿尔巴尼亚大使他们一旦失宠之后呢首先是要把他们从原岗位进行调离这样呢避免他再继续影响原来的同事和战友也避免他继续泄密所以对许建国的处理一开始是冷处理陈毅提议陈毅或许并不知晓为什么要调离许建国但是这件事情确实是由陈毅向毛泽东和周恩来提出即用所谓加强外交战线为名但是许建国没机会回国树职在外边呢呼尔罗马尼亚呼尔阿尔巴尼亚 就是1967年春天 周恩来一个电话让许建国赶紧赶回北京到北京饭店等着他许建国回到北京以后马上赶到北京饭店等候周恩来的召见周恩来来了张春桥也来了周恩来张春桥同时出现在许建国的面前对于张春桥呢许建国并不陌生为什么没有寒暄呢这有的朋友要打赏我给你看一下这个微信吧可以少码打赏因为周恩来现在急于要从许建国这里了解到一个事情在办理由罗瑞卿交办的关于调查江青同志三十年代历史问题的一封匿名信的全部过程你要马上写一个报告给我许建国呢一看周来这么着急就赶紧是口头的汇报了一下结果到底是怎么样许建国并不清楚可是在场的张春桥这个时候问了许建国一句他说有些事情我怎么不知道呢许建国就顶了一下张春桥许建国因为在外边时间太久了 張春橋現在已經到了智首可惹的地步, 所以他照例頂了張春橋一句。他說你當時是市委宣傳部的一個副部長, 你不該你知道的事情多了, 但是這一句話可要了命了。張春橋回去以後就把原原本本的向毛泽东和江青做了汇报许建国的问题一下子就升级了江青亲自拿着许建国问题的报告摔到周恩来的面前要周恩来对许建国进行专案审查周恩来连思考都没有直接就签字就给摁起来了家属像方林这些人根本就不知道这许建国被压到什么地方因为许建国在走的时候呢说过这样一句话说他可能被捕果不其然三到五年之间这方林就根本找不到他丈夫的任何阴信对许建国进行单独积压单独审查主要的问题呢就是围绕江青三十年代历史还有著名的这封匿名信展开的问的很多问题呢说实话许建国没法回答因为他确实不知道但是正如我们讲到上官云珠的那个事情一样就是明明你不好回答的问题他才问你而你越答不上来 到了1975年5月份的时候 这个时候已经是年逾七旬了 已经70多岁了 1903年 这个时候他已经72岁了 当时75年5月邓小平复出 有相当一部分老干部呢通过胡乔木转给邓小平上乘毛泽东很多人包括陈匹显这个时候都给解放出来了或者是安排工作或者是由中央组织部就地扬起来 但是75年5月份的时候 72岁的许建国被发配到安徽六安 直接扫地出门从北京给赶出去了这叫流放啊这个时候的许建国已经是身心憔悴可是许建国的问题呢没有任何一个人提出来包括和他一起共事的汪东兴当时汪东兴手握大权却对远债安徽六安的许建国不闻不问 77年初许建国被诊断患上绝症 可是呢家属写信给北京不论是英明领袖华主席对这件事情都没有做任何的表态这样拖了不到九个月的时间 1977年10月4号 许建国含冤死在安徽省合肥市 中年74岁 他在临终前说的最后一句话就是这个话呢也确实是验证了啊 1980 年才正式给许建国平反其实从许建国后边的遭遇我们就可以看到直到毛泽东死直到江青被捕而且到了华国锋执政的初期汪东兴华国锋也没打算把许建国解除监护放回北京可见许建国在江青匿名信这个问题上留给领袖和领袖的老婆的印象实在是太过恶劣忠心耿耿服侍他们很久了的这么一个老奴仆就打入十八层地狱彻底不得翻身由此也可见这对夫妇手段也是天下第一而这个许建国这个事情事实上仅仅是一个开头因为同时跟许建国在一起的梁国斌也被抓了起来当然了梁国斌的运气好过许建国他没有被折磨死 1980年3月梁国斌也是重病缠身一命无呼 <咳>因为梁国斌是新四军出身他跟刘少奇的工作关系很早就建立起来了他对刘呢还是比较崇敬的所以希望老首长将来能够获得平反昭雪而且一旦拴下去以后呢债也爬不起来了就可知由朱铭给江青写的这封匿名信所引发的一系列的灾难是何等深重而明天呢这是又是一个大个人物好了今天呢咱们这个节目呢就先说到这里